0: ¿Qué onda, Poncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio de nuevo, Ponch. Hoy tenemos con nosotros a una súper invitada. Estoy seguro que durante el episodio, después del episodio, vas a estar diciendo ¡Wow! Hoy tenemos con nosotros a Mari Carmen Obregón. Mari Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, Ponch.
1: Muy feliz de estar aquí. Me encantan los proyectos de personas como tú que tienen este Ponch porque se necesita mucho, mucho en el mundo en este momento. No solo quedarnos en lo de siempre, sino salir a hacer... Cosas excepcionales. Te felicito y feliz de estar aquí.
0: Maricarmen Obregón es una emprendedora, autora, conferencista y charm shiner, que su misión es ayudarnos a sacar nuestra mejor versión. Es licenciada en contabilidad y cuenta con estudios en innovación, creatividad y public speaking. Desde hace varios años, Maricarmen fundó el Efecto Wow, una técnica para sorprender y diseñar lo extraordinario. Es autora de Defecto Wow, To Charm Factor y Pausa, Tiempo para Reconectar. Y fundadora de WOW University, la Universidad de Defecto Wow. Ha sido nombrada como una de las 30 promesas de los negocios por Forbes y es TED Speaker en varias ocasiones. Mari Carmen nos enseña a identificar y explotar aquello que nos hace únicos. Pues bienvenida, me encanta toda tu trayectoria, sin duda va a ser una plática súper enriquecedora.
1: Oye, gracias, qué bonita bienvenida. <ríe> Feliz de estar aquí.
0: Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Son cinco preguntas rápidas, cortas, aleatorias. Lo primero que te llega a la mente va. Venga. Una palabra que te inspire.
1: Serendipity.
0: ¿Qué te sorprende?
1: Lo cotidiano que puedes hacer especial.
0: ¿Qué es lo que más admiras de ti misma? Mi enfoque. ¿Tu bebida favorita?
1: Eh, ay, agua mineral.
0: <risa> ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Que haga mis proyectos en modo beta, en modo experimento. Porque así sí. ya no te esperas a tenerlos perfectos. Y, y te puedo decir quién me lo dijo. Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147, la aceleradora de negocios... Para emprendedoras.
0: Sí, porque justo entrando en el tema de los negocios, creo que no existe un, un tiempo perfecto para hacerlo. El tiempo perfecto es ahorita cuando puedes hacerlo y ya después vas viendo cómo van saliendo las cosas.
1: No solo eso. Esa es una cosa totalmente cierta, pero también hay un factor de timing en tu creatividad que influye mucho para lo que ahorita puedes hacer y te lo voy a explicar de la mejor, de la manera como más me inspira a hacerlo en este punto tú durante toda tu vida tienes una manera muy particular de ver el mundo y de poder crear a través de él. Es decir, cuando tenías 15 años no veías el mundo igual que ahorita, ni lo vas a ver igual que dentro de 5. Entonces, lo que cada etapa de tu vida te da es una visión creativa que solo va a existir a través de ti y en este punto de tu vida. Por eso hay que hacer las cosas, porque vas dejando como una huella, como un como fotografías instantáneas de todo lo que has ido creando y no te puedes esperar que sea perfecto porque en realidad nunca nada es perfecto pero sí puedes ir creando cosas que puedes mejorar o irle poniendo cada vez un estilo que te identifique mejor, entonces imagínate que si te esperas, eso que pospusiste ya no va a existir porque solo lo podrías haber creado tú en ese punto de tu vida, por eso a mí me emociona que la gente sí accione sobre su inspiración para que no se queden con las ganas de saber qué hubiera sido.
0: Y quiero empezar esta entrevista con una palabra que acabas de decir que te inspira y a mí también me representa como muy buena vibra, eh, y es esta palabra, serendipity. ¿Qué representa para ti y cómo la defines?
1: Tiene una historia muy, muy curiosa en mi vida, porque la primera vez que la escuché, quizá muchos de los que están ahorita la van a... se van a identificar, pero fue en una película... Eh, dominguera totalmente, ¿no? Donde una pareja se conoce, se pierde la pista y luego por medio de varios encuentros inesperados se vuelve a unir, ¿no? Entonces, ya me gustaba la palabra por la película. Pero de repente se casa mi hermano, él está en Vancouver y mi cuñada es de origen persa. Y me piden que dé las el brindis de la boda, ¿no? Entonces dije, "Bueno, voy a hacer algo muy especial para que sea algo que conecte con los dos. Entonces empecé a investigar la cultura persa y me encontré con que la palabra serendipity es una palabra de origen persa, proviene de un cuento en donde describen esta palabra como serendipias, son sucesos inesperados pero afortunados, aquellas cosas que no puedes prever ni planear, pero que cuando llegan cambian tu vida para bien. O sea, son cosas inesperadas, encontradas por sorpresa, pero que siempre son un rumbo positivo en tu vida. Entonces, bueno, ahí me enamoré absolutamente de la palabra y después descubrí, mi querido helio que no solo son accidentales, también pueden ser deliberados porque los serendipitis no son otra cosa más que notar las oportunidades, las ideas y las personas que ya están frente a ti pero que antes no hubieras notado si no pones atención y enfoque. Entonces, para mí, te voy a decir cómo funciona esta ecuación. Tú pones la claridad, o sea, ¿qué quieres en tu vida? ¿Dónde, está, ¿Dónde estás en este momento y dónde quieres estar? O sea, pones un punto de claridad y defines en qué quieres enfocarte. Aunque no lo tengas 100% claro, por lo menos un punto de partida, porque eso lo que te va a dar es un enfoque, un enfoque muy, muy preciso del tipo de cosas que empiezas a ver en tu entorno. Y entonces ahí llegan los serendipitis, porque la forma en cómo se presentan esas personas, oportunidades e ideas, sí es muy inesperada, muy sorpresiva, muy creativa, pero es porque tú ya pusiste un punto de inicio, ¿no? Entonces, no es como que esté fuera de tu control, sino que tú puedes poner el inicio de ese rumbo y dejarte sorprender, ¿no? Es súper bonito. Y,
0: y también creo que al final de estas oportunidades, nosotros tenemos que estar como muy despiertos para recibirlas, ¿no? Ahorita me, me, se me viene a la mente cuando grabé un episodio con Sara Mizrahi, Sara es la fundadora de Sara Spreads, y ella cuenta cómo empezó su negocio, ¿no? Y cuando le pregunté cómo empezaste, ella cuenta que estaba, pues, un día en la calle, se encuentra una amiga y se me dicen que ya vendes, pues, tus Spreads, y ella todavía no los vendía, no tenía nada, y dice sí, ya los vendo, y gracias a que ella, pues, te animó a decirles así, y fue como este momento perfecto, que ella dice, sí, ya los vendo, pues, empezó su negocio y hoy es una súper emprendedora. Entonces wow. creo que al final también debemos estar como muy despiertos de saber tomar estas oportunidades que, se nos, eh, que nos, se nos presentan.
1: Sí, totalmente, porque al final están respondiendo a esa claridad que tú pusiste, porque ella a lo mejor, de manera consciente o inconsciente, no lo sé, a lo mejor estaba ya en búsqueda de este proyecto que le dieron rumbo a su vida. Entonces ese es el punto de claridad, pero lo divertido es tomar a los serendipitis como esa guía, o sea, como una señal de, claro, es que, mira, como lo dice mi autora, una de mis autoras favoritas, Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar, Amar, ella dice que tus grandes sueños, o sea, las cosas que más te quitan el, el, el aliento de la emoción que te da, tienen que ser a la vez sorpresivos, pero esperados. ¿no? O sea, las cosas que te van sucediendo en la vida que de repente dices ¡oh! ¡guau! ¡Wow! Pero al mismo tiempo híjole, yo sabía que lo iba a vivir, porque lo estás lo estás provocando activamente yo creo que no podemos dejar nuestra vida creativa en manos de la casualidad, porque siempre, así como, como Sara siempre tienes tú la oportunidad de tomar las oportunidades que te llegan ¿no? Siempre y cuando estén enfocadas en el rumbo de la vida que quieres construir
0: me encanta. Bueno, platícanos pues un poco de ti, de tu infancia. ¿Cómo eras de niña? ¿En qué soñabas?
1: <risa> Esa es una muy buena pregunta. Mira, yo desde que nací no he parado de hablar. Ese es un detalle importante. Porque nunca me imaginé que comunicarme verbalmente pudiera ser mi profesión. Entonces, la verdad es que siempre he sido muy extrovertida, pero también muy buena para los negocios. O sea, me encanta hacer las cosas funcionar. O sea, que algo sea atractivo, que algo sea guau, wow, y que pueda generar un beneficio para la persona que lo recibe y para la que lo crea. Entonces, siempre fui muy buena para vender. Entonces tenía, ya sabes, desde el, el puestito en la calle que vendía dulces, le vendía piedras a mis primos, literal, pero eso sí, eran guau, wow, porque las hacía brillosas y con fotos de artistas. Entonces, de niña siempre siempre fui muy inquieta, pero nunca me imaginé honestamente que a lo que ahora me dedico pudiera ser mi profesión, porque en esa época simplemente no era una opción. O sea, cuando ahorita que me presentaste dices que soy licenciada en contabilidad, siempre siento que están presentando a otra persona porque es, es lo que estudié, pero no me, no me identifica, digamos, en este punto de mi vida. Pero es que no había de otra. O sea, te podías estudiar tres, cuatro, cinco cosas, pero no, no había esta libertad que hay ahorita de poder decir, quiero ser mercadólogo de viajes a Marte o quiero ser <ríe> community manager. O sea, son, son cosas que van evolucionando con el tiempo. Pero a mí me alegra mucho y, y ahorita quiero plantear esa posibilidad para todos los que escuchan. Me alegra mucho que... Mi niñez y toda la imaginación que tuve me la hayan dejado tan libre porque en el momento que estudié, que fue contabilidad, mi papá me convenció, porque él era contador, y me dijo, es que para lo que a ti te gusta, que es crear negocios y hacerlos funcionar, necesitas una base administrativa. Entonces, yo te recomiendo que estudies contabilidad y tal. Me la pasé maravillosamente en la universidad pero ya sabía que no me iba a dedicar a eso. O sea, lo sentí, pero no quería empezar otra cosa. Entonces, al final, lo que vas teniendo en la vida son herramientas. O sea, yo no me arrepiento de haber estudiado contabilidad, aunque no sea contadora de profesión, porque todo te va equipando. O sea, ahorita que lo veo para atrás, pienso, qué maravilla de infancia tan creativa, tan libre, tan feliz, qué maravilla de herramientas para conocer los números y que ahora aplico en mi negocio de manera creativa también. Entonces, hay momentos, Eliok, en la vida donde crees que donde estás es un lugar erróneo o un, una profesión que no es la tuya o que el trabajo te está quitando vida, ¿no? Entonces, yo pienso que cada etapa te va equipando. Lo importante es que veas, porque lo que tú decías es muy cierto, estar atento a las oportunidades, porque tampoco te tienes que prolongar indefinidamente en un lugar donde no eres feliz. Lo único que yo te invito a hacer es ver ese lugar con curiosidad. ¿Qué te está dando? O sea, ¿qué herramienta, joya, aprendizaje te está dejando? Porque a la larga, eso va a ser parte de quien tú eres en, a nivel creativo. Aún... Un mal jefe, por ejemplo, que esa es una situación que me comentan muy seguido, o una mala situación laboral, pues a lo mejor te está enseñando lo que tú no quieres. Y ese contraste te ayuda. Entonces, no hay desperdicio. En nuestra vida, de verdad, no hay desperdicio. Entonces, pues siempre he sido así, una niña creativa, extrovertida, alegre. <ríe> me encantan los perros desde chiquita, viajar. Y, y no sé si extenderme en esto porque... Ya, pero la verdad es que toda mi vida me han preguntado ¿cómo le hago para ser tan feliz? Y es una pregunta que de repente me ha torturado un poco porque la respuesta corta es que no siempre estoy feliz y mi vida ha tenido los mismos tintes que los de cualquier otra persona de momentos de muchísimo reto, momentos tristes momentos de muchas pérdidas entonces entonces la conclusión a la que he llegado es que es una combinación entre una manera de pensar, o sea, un mindset, que es esa influencia directa de mis papás, de ver el lado optimista de las situaciones. No quiere decir ser un optimista tóxico que no sabe reconocer cuando algo está mal, pero sí es verle la oportunidad a las cosas. Por otro lado, tus hábitos creativos. O sea, si te das tiempo o no para los proyectos que quieres crear. Porque lo que no se agenda no va a existir. Y por otro lado y por último, o pues además del de mindset y los hábitos, creo que sí es un músculo que puedes aprender a mover. Es una elección diaria. O sea, tú puedes optar por ser optimista. Porque yo te aseguro que todas las personas que ves alegres, como campanitas, brillando, han tenido su dosis de días súper oscuros. O sea, la, porque hay una frase que me dijeron hace poco que me dejó en shock y me dijo una persona, es que a ti se te ha dado todo muy fácil, se ve que tú has tenido una vida muy fácil. Y yo pensé hacia mí, bueno, no, no tengo por qué justificarme ni explicar, pero la verdad es que muy lejos de lo que esta persona cree. Entonces, lo tomé como un espejo y pensé, que es tan importante no sacar conclusiones sobre las personas, porque una persona que ves triste, no sabes cuál es la historia de atrás. Una persona que ves feliz, tampoco puedes asumir que todo ha sido fácil, ¿no? Entonces, vuelvo todo a lo que dijiste, ver la vida con curiosidad, estar atento, estar despierto, porque... Ni el, deprimi ni el que aparentemente está deprimido siempre ha estado deprimido, ni el que aparentemente ves feliz está todo el tiempo feliz. Entonces, creo que es ser más... Eh, pues más inclusivo y también más empático con la posibilidad de que todas las personas tenemos todas las emociones. Pero las que ves siempre felices, <ríe> uno, no siempre es así, y dos es una habilidad que puedes practicar. ¿No? Entonces, pues ya me llevé de, de la niña a la filosofía, pero...
0: No, pero creo que al final todos tenemos estos momentos complicados en nuestras vidas y que al final eh, tú decides ser víctima o responsable de esas circunstancias, ¿no? Pues sí, ya los viviste, pero los tomas con responsabilidad. A lo mejor en su momento fueron cosas difíciles, pero hoy en día, pues sí eres feliz o estás completa o estás llena porque así vas... Así te has dado el giro a tu vida, ¿no? No quiere decir que va a ser el último momento difícil de tu vida. Seguramente van a llegar más retos y van a llegar más, eh, más áreas que te van a necesitar reforzar estas capacidades de resiliencia. Pero generalmente, pues, estás feliz porque tomas la decisión de ser una persona responsable sobre aquello que te sucede.
1: Es la forma como nació tu podcast. O sea, tú eres un claro ejemplo de un momento de reto y ¿qué hago? Eh, seguir la inercia de pues de, de, de lo que no conocíamos o aprovechar la circunstancia para crear algo fuera del ordinario, ¿no? Entonces, tu proyecto, tu podcast es, es una clarísima muestra de que esto funciona así.
0: Me encanta. Y bueno, después tu, tu carrera se redefine, eh, te dedicas por un tiempo a la organización de eventos y desde hace varios años creas el método WOW, la técnica para sorprender y diseñar lo extraordinario. Así que platícanos un poco cómo surge esta técnica y cuáles son sus principales pilares.
1: Claro, por supuesto. Y esta historia es muy bonita porque así como estudié contabilidad y decidí no ser contadora, <ríe> creo que esa libertad la, la puede tener cada persona, de ir eligiendo en cada etapa de tu vida en dónde te quieres desarrollar, aunque no sea lo que antes hacías y aunque no sea lo que ahorita tienes evidencia que puedes llegar a ser. Porque si tú te esperas a tener las credenciales o el, el permiso de explorar un camino que te está llamando, pues te vas a perder de mucho de lo que puedes llegar a hacer. Entonces, la contadora, pues decides no ser contadora. Y me invitaron en León a un proyecto, que ahí es mi primer contacto con las experiencias extraordinarias, porque me invitaron a ser parte de un proyecto de turismo en mi ciudad, que se dedicaba específicamente, de hecho todavía existe, a la atracción de congresos y convenciones. La función de esa oficina es invitar a los comités que hacen congresos para que se hagan en tu ciudad, y tienes que poner una serie de beneficios de por qué tú y no Cancún o Guadalajara o cualquier otra parte del país o del mundo, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de León, 1998, donde no había nada, no había playa, obviamente, no había cosas eh, atractivas que pudiéramos nosotros darle al comité para que dijeran, León, ¿no? Había ventajas, ¿no? Porque es centro del país, todo está cerquita, etcétera. Pero cuando nosotros íbamos a esas reuniones, Elio, los comités nos decían, a ver, ¿yo qué más voy a ir a hacer a León además de comprar zapatos? Entonces nos dolía el ego porque además cuando algo es cierto, uff, te arde, ¿no? Entonces dijimos, a ver, en lugar de quejarnos y decir que no es cierto, mejor vamos a crear algo. Entonces nos juntamos un grupo de personas que es un súper serendipity haber coincidido con, con todos ellos, porque el enfoque no era el ego, o sea, no queríamos llevarnos la medalla, el enfoque era cómo hacemos esta ciudad más especial. Entonces hicimos muchos proyectos, pero el presidente municipal de ese momento nos autorizó dinero semilla para uno, Tuvimos que elegir y eso que elegimos ahora se llama Festival de Globos Aerostáticos de León. Entonces, nace de una forma súper serendipitosa donde llega una persona a la oficina de turismo con una de, de mis compañeras y le dice, oye, quiero permiso para subir y bajar un globo en el parque metropolitano. Y mi amiga, que ya sabía pues, que estábamos en la búsqueda de estas cosas extraordinarias, le dice con muchísima visión, pues, ¿por qué nada más uno? <ríe> o sea, ¿por qué no muchos? Y él nos dice, oigan, ¿no quieren ir a conocer el Festival de Albuquerque, el más grande del mundo? Hay mil globos aerostáticos y por ahí empieza toda esta historia, ¿no? Entonces, ahorita que lo vemos para atrás, porque seguimos, seguimos estando muy, en, muy unidos, este grupo que hicimos esos proyectos, en ese momento no sabíamos el, el, la trascendencia de lo que estábamos haciendo, pero ahora que lo veo para atrás, pienso que por eso tienes que ser muy vocal con tus ideas. Porque a lo mejor tú no eres el que las ejecutas. Nosotros lo, digamos, lo estructuramos. Hubo un comité que hizo ya la primera edición, pero ahí lo soltamos. Y lo que ahora es, ha sido parte, o gracias a la colaboración, pues ya de muchísimas personas adicionales, ¿no? Entonces, no tienes que llevarte la medalla, no tienes que perseguir el reflector y decir yo fui, solo te tienes que sentir con muchísimo orgullo de que gracias a que abriste la boca y levantaste la mano existe, en nuestro caso, un proyecto que le cambió la cara a una ciudad, ¿no? Entonces, ahí es el primer punto o el primer momento en donde me hice muy consciente del poder de las grandes ideas, de, de, del poder que tienen estos momentos especiales y extraordinarios. Entonces, adelanto el cassette, a, me, me vine a vivir a, me, a la Ciudad de México, a hacer prácticamente lo mismo que era el tema de congresos, pero ahí ya me surgió como esta inquietud que tenía desde chiquita de ser emprendedora, entonces abro una empresa con una amiga de eventos, pero nosotros le llamábamos eventos especiales, porque no era solamente llegar a montar una mesa y, y hacer a lo mejor una comida bonita, sino decirle, o sea, me acuerdo perfecto que las juntas con los clientes eran déjale todo eso a los que ya lo hacen muy bien. O sea, hay muchas personas haciendo todo eso extraordinariamente bien. A mí, déjame diseñar el momento que se va a quedar para siempre en la memoria de la gente. O sea, ese momento en donde salga el mesero a cantar una ópera o donde donde salga pirotecnia sincronizada con música, o sea, momentos que se queden para siempre en la memoria. Entonces, estando ahí, me invitan a dar una conferencia, yo todavía no me dedicaba a eso, de hecho fue una, una gran amiga que ha sido clave en abrirme caminos, y ella me dice, oye, ella se fijó que dentro de nuestros servicios decíamos que esos eran momentos guau, wow. Vente a darme una plática a un congreso que tengo de esos momentos wow que tú estás haciendo en tus eventos. Entonces, camino a esa conferencia, me puse a pensar, porque de repente haces las cosas pero no tienes consciente la metodología con la que las estás haciendo. Entonces, me puse a pensar así una introspección muy fuerte de, a ver, de todos los eventos que hacemos, ¿por qué hay solamente unos momentos donde la gente los convierte en esa memoria extraordinaria. ¿Por qué el resto de las cosas, aunque les gusten, se les olvidan? ¿Qué tienen en común esos momentos que se convierten en ese pico emocional, o sea, en ese pico de atención? Entonces, ahí empecé a generar la primer teoría que se convirtió después en el libro del efecto wow. Son momentos que se llaman tiempo fuera del tiempo, que son picos emocionales o emotivos que te sacan de lo que estás acostumbrado a vivir. Lo que estás acostumbrado a ver, aunque sea muy bueno, ya se convirtió en paisaje, ya no lo notas. Pero cuando tú sacas a las personas por un instante de eso que están acostumbrados a ver, esa sorpresa genera una memoria especial. Entonces la clave de todo esto es generar deliberadamente esos momentos pero con suficiente espacio para que no abrumen, ¿no? Entonces, todo esto lo plasmé en un, en una, primero en una conferencia y me gustó tanto que después un amigo me, me invitó a diseñarlo como diplomado en línea, estamos hablando de 2011, o sea, años luz antes de toda esta revolución digital. Y ahí fue el primer curso del Efecto Wow que tomaron personas de todo el continente. Entonces fue muy interesante cómo de repente esto empezó a agarrar vida propia y empezó a haber cada vez más personas que querían aprender esta metodología. A ver, charms, enséñanos cómo crear estos momentos especiales, ¿no? Entonces llegó un momento en donde ya me llamaba más la atención enseñar esta metodología que seguir haciendo eventos. Entonces di el último brinco, el que ha sido yo creo que el más retador de toda mi vida, que fue decidir ser autora y conferencista, porque yo decía que con qué credenciales, con qué autoridad voy a venir yo a decir que soy autora de un libro o que ahora soy conferencista, pero creo que primero te la tienes que creer, o sea, primero tienes que creer que si un camino te está llamando es porque hay alguna forma de explorarlo, ¿no? Si hay un llamado, hay un camino, siempre. Entonces, pues la contadora que se hizo turistera, que se hizo eventóloga, pues dio ese brinquito final a ser autora y conferencista, y ahí me di cuenta que, pues ya fue cuando me senté a crear el libro y todo lo que yo quería construir ahora, pero lo que más me sorprendió es que me empezaron a llamar de muchas industrias, porque todos querían aprender a crear momentos especiales, ¿no? Entonces. La verdad, cuando ahorita, es más, ayer <ríe> fui a un programa de televisión y me dijeron, ¿qué eres? ¿psicóloga, mercadóloga? No, soy curiosa. O sea, todo lo que sé, porque si me preguntas mi formación, soy contadora. Pero a lo largo de toda la vida de estos años, obviamente soy una aprendiz voraz. O sea, tomo todos los cursos que se me ponen enfrente de lo que a mí me sirve. Pero sobre todo soy muy curiosa me gusta mucho observar qué funciona, qué mueve a la gente, qué genera estos momentos especiales, ¿no? Entonces, así surge, basado en la observación, pero ahora que se lo enseño a todas las industrias, veo que es algo que funciona si sigues esta metodología. Entonces, la creatividad no es nada más como para unos cuantos o para mentes superdotadas, sino es un método que pueden seguir y los que cualquier persona y los que mejores resultados tienen son las mentes enfocadas, no las superdotadas, ¿no? Entonces, pues ese es el caminito hacia este primer libro del efecto wow, que así se va presentando tu camino si pones atención, como tú lo dijiste al principio. Si ahorita me dijeras, no sé, este libro lo escribí en 2014, si me hubieras dicho en 2010 que yo iba a escribir libros y me iba a dedicar a dar conferencias, no te lo hubiera creído, aunque era mi sueño. Por eso te decía que tú pones ese punto de partida, inconsciente o conscientemente, y tarde o temprano la vida te va abriendo oportunidades. Depende de ti que pierdas los miedos a no estoy preparado o no me va a salir bien, que puedas dar un paso adelante para construir la vida que quieres. Me
0: gusta mucho siempre preguntar desde, desde sus inicios, porque sin duda alguna, todo lo que has construido desde etapas tempranas, a lo mejor como tú lo dijiste, en el momento no entendemos, pero ahorita yo creo que si no hubieras tenido como tu formación como contadora, tu experiencia claro. en los eventos, en el turismo, y ahorita tu nuevo salto como emprendedora, como conferencista, como autora, a lo mejor, no puedo decir que lo hubieras hecho mejor o peor, pero sin duda lo hubieras hecho diferente. Y lo que o sea. hoy haces es de una manera extraordinaria, Así que compártenos algunos hacks, algunos tips que podemos usar en nuestra vida diaria, algunos ejemplos para poder poner un poco más tangible para que todo nuestro alrededor sí digamos, wow.
1: Claro, pues mira, lo que acabas de decir me encanta porque yo estoy convencida que esto no es solo una técnica que funciona para crear momentos excepcionales en tu negocio. Termina siendo una filosofía de vida porque cuando tú decides hacer las cosas especiales, cuando tú pones esa atención consciente, entonces te das cuenta que a tu alrededor hay oportunidades por todas partes, en tu vida personal. Yo, yo les digo que siempre me gusta hacer esta advertencia porque cuando te das cuenta que puedes hacer especial lo que tienes frente a ti, ya no hay forma de parar. O sea, ya no, no termina solo en tu negocio. Porque ahora, un cumpleaños, pues quieres hacer algo guau. Wow. Un viaje, pues ya no vas a hacer el mismo viaje de siempre. Entonces, la clave para mí está en el ritmo. Porque si solo quieres crear, si solo quieres ser creativo, te vas a desgastar tarde o temprano. Es la ley de la naturaleza. Por eso hay que dar tiempo para reconfigurarte. Siempre tienes dos tipos de momentos. Momentos óptimos para crear y momentos óptimos para reconfigurarte. Y la magia está en el equilibrio, en la mezcla. Porque... Esa palabra equilibrio y balance son muy peligrosas porque te atan a una noción de algo súper difícil de lograr. Yo más que balance, yo creo que lo, a lo que puedes aspirar es a tener esos ritmos muy conscientes. No estás en tu 100, pues estás en un momento de pausa. ¿Qué puedes hacer en ese momento de pausa? Observar con curiosidad, porque en esos momentos, cuando no te sientes bien, es cuando tienes tus mejores epifanías, cuando tienes las mayores transformaciones, que después aprovechas otra vez en tus momentos de inspiración. Entonces, yo diría, o sea, un primer tip es aprovecha tus ritmos. No es solamente aceptable cuando estás bien. También es perfectamente aplaudible los momentos de reconfiguración. Son parte de lo que eres y son parte de lo que generan tus mejores creaciones. Entonces, darle el tiempo a tu ritmo. Segundo, tomar esa conciencia de que solo tú puedes crear como tú. Tú existes una sola vez en la historia, tal y como eres, y eso te da la posibilidad de ver el mundo y de interpretarlo de una manera irrepetible. A eso yo le llamo carisma o encanto, que es además mi apodo desde niña, charms, <risa> Me, me decían Mari Carmen, Mari Char Charms, y me dieron no solo mi apodo, sino mi misión de vida, que es ayudarle a las personas a darse cuenta de lo especial que es el talento creativo de cada uno. Entonces, siempre que sientas el síndrome del impostor de no, ya existe mucho de esto, o ¿por qué me lo van a comprar a mí? ¿Para qué me arriesgo si me puede salir mal? Siempre que te surjan esas voces del miedo, acuérdate que falta la versión que solo puede salir de ti. Siempre, sin excepción, ¿no? Entonces, pues sí, puede haber millones, pero falta la hecha por ti, la que solo puede surgir a través de tu forma de percibir el mundo. Entonces, ese sería mi segundo consejo muy importante, porque es rescatar tu esencia, ¿no? Y la tercera es que nunca pares de empezar, que siempre tomes a la vida como un experimento perpetuo que te diviertas en, en, en el proceso porque luego queremos, estamos sufriendo mientras llegamos al resultado en lugar de ensayar la emoción. Luego muchas veces llegas al resultado y no era lo que creías porque, oh sorpresa, se te olvidó ensayar la emoción. Se te olvidó prepararte cada día con lo que quieres sentir porque lo que esperas sentir es como si te quieres jubilar al, no sé, a los 80 y haces consciente por qué te quieres jubilar a los no, no sé, 60, 70, 80. Ah, porque quiero tener libertad de tiempo, quiero hacer lo que me gusta, quiero contribuir en la vida de las personas, lo que sea, ¿no? ¿Por qué no empiezas hoy? Hoy puedes tener más tiempo libre si te organizas, puedes contribuir en la vida de las personas y puedes hacer cosas significativas. Entonces, se nos olvida ensayar la emoción de nuestros más grandes sueños. Y el proceso... Esta famosa frase de disfruta el camino, para mí es ensayar todos los días la emoción principal que quieres en tu vida. La contribución, la innovación. Porque esa de verdad la ensayas todos los días y por ende te vas haciendo mejor en ella. Entonces, para mí sería nunca pares de empezar. Nunca sientas que ya acabaste o que tu proyecto ya está perfecto. Porque ahí empieza el declive. O sea, cuando crees que ya... Pues en ese momento empieza a, a ser obsoleto porque la creatividad no es una línea recta, es un círculo. Y siempre tienes la posibilidad de crear mejores versiones y la mejor noticia es que siempre te llevas a ti contigo. Si en una crisis tienes que cerrar un negocio, terminar una relación, hacer una pausa por salud, lo que sea que la vida te ponga enfrente, Acuérdate que siempre te llevas a ti contigo, siempre vas a tener una oportunidad de volver a crear con ahora la experiencia que tienes extra, ¿no? eres la misma persona que pudo crear algo antes sumado a la experiencia que adquiriste en ese proceso, entonces pues siempre hay que mantenernos muy humildes, muy curiosos y yo pienso que el mejor rumbo que le puedes dar a tu creatividad es primero sentir esa plenitud de que estás creando algo, algo realmente especial para el mundo. Y segundo, ponerlo al, ponerlo al servicio de los demás. O sea, que sea un wow para ti y un wow para el mundo
0: Y ahorita mencionabas el tema del charm. Este, y en uno de tus libros, tu charm factor, que si no lo han leído o escuchado, se lo recomiendo muchísimo. Habla sobre todo este carisma y aquello que nos hace brillar. Pero entonces, ¿cómo podemos, uno, nosotros identificar esas herramientas que tenemos internas cada uno y, dos, darles el mejor uso de ellas?
1: Es basado mucho en la observación creativa, en la curiosidad. Porque si tú te vas desde a tu niñez y pones atención en las cosas que te gustaba jugar, te vas a dar cuenta que, porque esa es la etapa de mayor libertad creativa de toda tu vida, entonces, lo que jugabas de niño tiene una información valiosísima de tu carisma, porque no es accidental, o sea, un niño no tiene la obligación de jugar a nada, y además un niño no tiene la conciencia de lo que significan sus juegos, o sea, un niño que elige jugar a ser doctor no sabe lo que implica realmente, o un niño que piensa que es un superhéroe o una niña que cree que es la presidenta de un país, no no sabe realmente lo que implica. Lo único que un niño identifica muy bien es la emoción que está detrás de ese juego. Y esa emoción está relacionada con tu carisma. Todos tenemos un equipamiento distinto. Entonces hay personas que tienen su mejor desempeño en la introspección. Otras en lo artístico. Otras en la adrenalina. Entonces de repente por ahí hay choques, ¿no? Y es que siempre está súper acelerada. Su carisma, o sea, su manera de sentirse plena. Es que este hombre siempre se aísla. Ese es su carisma, es una persona que su mejor momento, el momento donde mejor fluye, donde más brilla, es en la introspección. Entonces, cuando aprendes a rescatar esa emoción de niño y te la traes al presente, tienes una herramienta para empezar a nutrir tu carisma, para hacer más cosas en donde naturalmente te sientes bien, en donde naturalmente te salen sin esfuerzo y en donde naturalmente eh, sacas lo mejor de ti, sacas lo mejor de tu talento. Ciertamente es muy difícil reconocer el talento propio. Es una gran, gran trampa. Porque tú eres tan bueno en lo que eres bueno que ya no lo ves. <ríe> es lo mismo que les decía hace rato, ¿no? Entonces, una manera, una segunda herramienta para empezar a eh, sacarle un poco de información a tu carisma, es preguntárselo a personas cercanas de cada etapa de tu vida. Porque las personas que te conocieron de niño, que no te han vuelto a ver, te conocieron como una parte de tu carisma. Las personas que ahorita te conocen con tu podcast, por ejemplo, conocen otra faceta de ti. Entonces, lo interesante es preguntarle a los dos, oye, ¿para qué crees que tengo talento? Si me pudieras describir en una palabra, ¿qué dirías de mí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más recuerdas de mí? Entonces vas a tener esta introspección reflejada, ¿no? a través del de, espejo son personas que te conocen y te quieren de diferentes etapas de tu vida. Entonces ahí es otro, otro ejercicio muy lindo. Y el tercero es la pues verte al espejo. O sea, te, nos han educado a ser muy prudentes, a que no está bien presumir nuestros talentos, pero creo que ya llegó el momento de decir, no es presunción, es una aceptación para poder dar lo mejor de mí en mi vida y al mundo, ¿no? O sea, es como si yo dijera, no soy buena para hablar en público. Yo sé que, es, que eso no es cierto, yo sé que tengo ese talento.
0: Y si pero dices, yo, sí soy buena, no es un tema de soberbia, es solamente de saber lo que eres y tus habilidades.
1: Exacto. Entonces, creo que hay que sentirnos orgullosos de ese tesoro y de aceptarlo, ¿no? Porque como una recomendación que yo doy es que cuando alguien te dé un cumplido, cuando alguien te echa una flor, no la, des, no la justifiques, no le, no le digas que no, acéptala. O sea, si alguien te dice qué bien cantas, no digas, ay, no, 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 no para nada, ¿cómo crees? Di muchas gracias. O sea, ¿por qué vas a ser menos... Lo más valioso que tienes, que es tu talento, la forma como brillas a través de tu talento. Porque mientras más a gusto te sientas con esos talentos naturales, mejor uso les das, más feliz y pleno te sientes tú y más valor aportas en el mundo. Es un súper ganar-ganar. Pero lleva, lleva, o sea, es una práctica diaria, ¿no?
0: Me encantó porque ahorita que hiciste la, la relación, ¿no? acuérdate con esas cosas de niño me vino un flashback como yo llegaba de los hoteles y era ganar el escritorio de los hoteles, como este tema de sentirme empresario. Ahí evidentemente no sabía la diferencia entre un empresario y un emprendedor. Pero este tema de siempre estar queriendo ganar el, el escritorio con la silla grande, con la pluma, con la computadora, el teléfono. Y sin duda hoy es de mis grandes pasiones el estar involucrado en este mundo. Oh, por supuesto. Y
1: cada niño, así como tú, te, ahorita te vino esta memoria... Te puedes dar cuenta de esas pistas del carisma desde toda tu vida. ¿eh? En cada etapa has tenido momentos en donde brillas, fluyes, te sientes súper, súper pleno. Entonces puedes empezar a recoger esa información como si fueras detective y traértela, traértela a este punto de tu vida y decir, a ver, si ya sé que esto es donde mejor me desempeño, en donde más pleno me siento y en donde más valor aporto, por aquí voy a construir. Algo que de repente nos puede llegar a pasar es, y es un síntoma súper común, es la insatisfacción. Cuando de repente no le cambias a la fórmula por años, puedes llegarte a sentir ya un poco desgastado. Y no es otra cosa más que tu talento creativo diciéndote ya hay una evolución disponible para ti, hay un saltito más, hay un curso extra, una actividad personal, no tiene que ser que te cambies de trabajo. O sea, la gente no tiene que interpretarlo así. Pero sí le puedes meter otros sabores, otros ingredientes. Porque es imposible, tu naturaleza es evolucionar. Si la detienes, lo vas a notar inmediatamente a través de la insatisfacción. Entonces, cuando hay gente que se acerca conmigo y me dice, es que tengo años que me siento infeliz en mi trabajo, o años que me siento infeliz con alguna situación, o algo que me gustaba, ya no me gusta tanto... No te preocupes. Explora con curiosidad qué es lo que sí te emociona ahorita y empieza a abrir un caminito por ahí. Porque al abrirlo automáticamente vas a seguir disfrutando más el lugar en donde estás. Me Entonces,
0: es, sí. Para empezar a cerrar, si pudieras dejar de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Que no se esperen a empezar a explorar todo lo que pueden llegar a ser. No necesitas credenciales para explorar un camino que te está llamando. Ya después te vas a preparar, pero da ese primer paso.
0: Pues buenísimo. ¿Qué viene para Mari Carmen? Sé que viene tu reto de ser Guau, así que invítanos a todos a ser parte, si no, platícanos sobre tus diferentes cursos o cómo podemos seguir empapándonos de este gran método.
1: Claro que sí. Bueno, yo soy muy activa en redes sociales, entonces el paso uno sería que nos encontremos ahí. Soy Efecto Guau wow en todas la segunda es que participen en las acciones o actividades que ponemos muy seguido sin costo. La que tenemos ahorita próximamente se llama Reto de Cero a Wow. Y son cuatro días, cuatro clases para enseñarte a crear ideas con rumbo, ideas valiosas, ideas que sean factibles, pero basados en tus ideas wow. Entonces, son cuatro días, la verdad, explosivos, no tienen costo. Y si estás llegando a este episodio después del reto, <ríe> regresa a nuestra página de la Universidad Wow, se llama thewowyou.com, porque ahí constantemente estamos poniendo herramientas y acciones que te ayudan a crear mejores experiencias, a detonar tu creatividad. Tenemos muchas cosas ahí. Le enseño a las personas a escribir un libro, a crear sus cursos digitales, a crear sus academias, o sea, todo lo que yo he aprendido para mí, inmediatamente después lo transformo en un curso para ayudarse para enseñárselo y ayudar a alguien más. Entonces, mi mejor forma de ayudarte es que vayas a thewowyou.com, veas lo que ahí tenemos para ti, tanto gratuito como cursos y programas con costo, y elijas lo que, no lo que te alcanza. Eso es bien importante. Hay que aprender a ver, el, no el costo de las cosas, sino el valor de la oportunidad. Si tú ves ahí algo que puede ser la herramienta que te falta para dar ese salto y atreverte, hazlo. Yo ahí te voy a estar esperando. Soy tu porrista y chicotito número uno que te quiere ver brillar. Cuando me preguntan, y ya con esto quiero cerrar, Charles, es que tú no me conoces. ¿Por qué dices que... Yo puedo brillar, que yo puedo crear cosas guau. Wow. Ok, a lo mejor no te conozco personalmente, pero solo estoy segura de una cosa. Si estás en este planeta, eres una persona creativa. Y si eres una persona creativa, tienes una vida fascinante. En esta vida fascinante que has tenido, estoy 100% segura que tienes algo que le sirve a alguien más. Y eso que también te gusta mucho a ti. Entonces, de eso estoy 100% segura, aunque no te conozca. Tienes una vida valiosa, tienes un talento irrepetible y lo que tú sabes le sirve a alguien más. Y eso que tú sabes, además, es disfrutable para ti. Entonces, por eso, no se queden, no se queden con las ganas de explorar. <risa> pues Entonces, buenísimo. Muchísimas
0: gracias. Gracias por ser parte de Punch. Me encantó platicar contigo. E igual, sigan a Maricarmen para que vean todo lo que tiene que compartir este reto de las mariposas amarillas, donde solamente nos enseña lo capaz que somos y lo capaz que es nuestra mente de pues, encontrar aquellas cosas que nos importan. Y para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que está en el pródigo de tu libro, del Efecto wow que cuando le ahí me encantó y bueno, ya quiero compartir con todos los que nos escuchan. Y dice, si tus sueños no te asustan, no son demasiado grandes.
1: Exacto. Hay que hay una diferencia entre la angustia y la emoción. Los sueños más trascendentes de tu vida se van a sentir súper emocionantes, te van, a te van a quitar el sueño. Si todavía no te quitan el sueño, <ríe> regrésate a seguir soñando hasta que encuentres eso que te hace despertarte de la emoción que de repente te deja unas noches sin dormir porque sabes que estás construyendo algo muy especial para ti y para el mundo.
0: Pues buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de Punch.
1: Gracias a ti, Elio. Felicidades por este súper wow proyecto Punch.
0: Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.